0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll schwanger, natürlich sicher selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. In der heutigen Folge geht es um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Partnerschaft, wie so diese ganze Veränderung in unserem Leben auch unsere Partnerschaft beeinflussen kann. Und es soll auch ein bisschen darum gehen, gerade wie wir den Partner oder die Partnerin in unsere Schwangerschaft und gerade auch in die Geburt aktiv mit einbinden können. Denn das ist etwas, was ich häufig noch erlebe und wirklich erschreckend finde, ist, dass viele Männer oder Frauen, die ja nicht schwanger sind, also die eine Partnerin haben, die schwanger ist, da so zwar ein bisschen mit dabei sind, aber manchmal gar nicht so die Ahnung haben, was passiert denn da eigentlich und dass es auch gar nicht so als notwendig erachtet wird. Dazu möchte ich vorher gerne ein bisschen ausholen, denn ich finde das Thema Beziehungen und Partnerschaften unglaublich spannendes. Ich bin jetzt keine Paartherapeutin oder Beziehungsexpertin, aber ich finde, es ist schon ganz spannend, wenn man so selber einfach im Umkreis sieht, wie sich Beziehungen entwickeln, wie Paarbeziehungen ja vollzogen werden, also wie die auch gelebt werden. Und ich sehe mich und meinen Mann da häufig in einer, ja für uns ist natürlich unsere Beziehung normal, aber ich sehe mich häufig in einer Position, wo ich mir denke, okay, anscheinend ist das, wie wir es machen, gar nicht mal so normal oder es ist, bei uns funktioniert es einfach, wir streiten uns kaum, wir, wir diskutieren Dinge aus und solche Sachen, die in anderen Beziehungen teilweise gar nicht stattfinden, sondern dass es Bereiche gibt, in denen ich zum Beispiel auch, ich sage mal in Anführungszeichen, über meinen Mann bestimme, weil ich da vielleicht mehr Ahnung habe, weil ich auch finde, dieses Recht habe, auch mal über meinen Mann bestimmen zu dürfen, insofern, dass ich weiß, was passiert und gerade auch im Thema und Themenbereich Schwangerschaft und Geburt ist es natürlich was, was häufig den Frauen zugeschrieben wird, aber ich finde gerade bei Erstgebärenden ist es was, was beide angeht und wo auch sich auf jeden Fall der Partner und die Partnerin einlesen sollte oder auch zumindest äh, mit ins Fühlen reingehen sollte. Klar, die Frau, die schwanger ist, erlebt das alles und hat auf jeden Fall ein Bestimmungsrecht in der Hinsicht, dass sie ihre Bedürfnisse umso deutlicher äußern kann und sollte. Also, wenn du schwanger bist, dann ist es umso wichtiger, dass du in der Phase wirklich sagst, was du brauchst, was für dich wichtig ist und dass das umso mehr auch akzeptiert wird. Egal, ob das jetzt von Partner- oder Partnerinnenseite ist, in der Familie, unter Freunden, im Beruf, wo auch immer. Schwangere sollten da auch wirklich Gehör für ja, bekommen und es sollte auch immer darauf geachtet werden. Aber dennoch habe ich den Eindruck, dass es bei vielen so ist, dass sich die Männer oder die Frauen, die dann eben in der Partnerposition sind, da ein bisschen rausnehmen, weil sie denken, ja, es betrifft mich ja nicht. Es ist, es ist was, was jetzt die Frau, die schwanger ist, irgendwie durchmacht und wo wir das zusammen schon irgendwie durchstehen. Aber es ist nicht mein Bier. Klar bin ich irgendwie bei der Geburt dabei und danach bin ich dann halt auch Elternteil. Aber es ist so eine große, wie so eine Art Vakuumblase, in die sich viele da begeben. Manchmal fordern die Frauen, die schwanger sind, das ein, dass sich ihre Partner oder Partnerinnen auch aktiv beteiligen, dass gewisse Dinge zusammen gemacht werden, dass es eben zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse auch für Paare gibt, was ich wirklich sehr sinnvoll finde, dass eben auch das andere Elternteil sich einfach mit der Materie auseinandersetzt. Aber es gibt natürlich auch viele Schwangere, die sagen, hey, das ist jetzt so mein Ding, das mache ich für mich und da soll niemand mit reinpfuschen. Ich kann die Position auch total verstehen. Also gerade in meiner letzten Schwangerschaft jetzt, wo mein drittes Kind wurde hatte ich das auch so, dass ich Momente hatte, wo ich so voll und ganz für mich sein wollte, wo ich auch meine Ruhe haben wollte, aber ich wusste halt, dass mein Mann weiß, wie der Hase läuft, ne? wir hatten schon zwei gemeinsame Kinder, wir hatten schon einige Schwangerschaften zusammen durchlebt und ich wusste einfach auch, dass ich mich in der Schwangerschaft da entsprechend auch zurücknehmen kann, dass wir keine gemeinsamen Kurse besuchen müssen oder dass ich, wenn ich mal den Zuspruch brauche oder die Nähe oder einen Austausch, dass ich auch jederzeit auf ihn zutrehe. Kann. Und das ist das Wichtige, dass ja die Person oder ja, dein Partner oder deine Partnerin ja die Person ist, mit der du eigentlich auch den intimsten Kontakt hast, also würde ich jetzt mal behaupten, und dass es natürlich auch diese Person ist, mit der du dich am ehesten austauschen kannst, weil es eben so ein intimes Thema ist. Und wenn dann da natürlich ein großes Unverständnis aufgrund einer großen Unwissenheit da ist, dann kann es natürlich zu Problemen kommen. Generell ist es, finde ich so, dass eine Partnerschaft gerade in der Zeit von Schwangerschaft, Geburt und dann so den ersten Lebensmonaten auch auf eine harte Probe gestellt wird. Das kann die Beziehung total stärken. Es kann aber auch dazu führen, dass Beziehungen auch in so einer Phase nochmal zu Bruch gehen. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise traurig, aber vielleicht auch manchmal doch auch das Richtige. Warum, wieso? Das denkst du dir, Gott, ist doch total schrecklich, wenn man irgendwie nach der Geburt des Kindes feststellt, dass man nicht zusammenpasst. Ja, ich denke, das hat erstens mehrere Hintergründe. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der wir häufig so in unserem Alltag vor uns hindümpeln und so in unserer Komfortzone bleiben – Partner oder Partnerin auch so in der eigenen Komfortzone bleiben und man selten vor wirklich schwierige Herausforderungen gestellt wird oder vor gemeinsame Probleme. Also wenn du klar irgendwie mit deinem Partner oder deiner Partnerin in einer gemeinsamen Arbeit steckst oder wenn ihr viele Projekte zusammen habt, dann habt ihr auch viel mehr die Gelegenheit zusammen Probleme zu lösen und Herausforderungen anzugehen. Wenn ihr jetzt aber sehr unterschiedliche Lebenswelten habt, dann habt ihr solche Fälle Eher selten bis gar nicht. Und dann gibt es eben Fälle wie Schwangerschaft und Geburt, die dann einfach zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass man aus der eigenen Komfortzone herauskommt, weil es Situationen sind, die du nicht kennst, total ungewohnte Situationen, dein Körper macht Dinge, die du nicht verstehst oder macht Dinge, die untypisch sind, es passieren sau viele Dinge und natürlich kommen noch die Hormone mit dazu und du stehst natürlich auch vor sehr großen, vielleicht auch existenziellen Fragen. Du stehst auf jeden Fall vor einer großen Verantwortung, die du bald übernehmen wirst als Elternteil. Und da kommst du zwangsläufig, wie gesagt, aus deiner Komfortzone heraus. Es ist nicht mehr der Alltag, den du kennst, sondern du wirst zwangsläufig vor eine Veränderung gestellt. Und dann ist natürlich die Frage, wie man im Paar, in der Paarbeziehung damit umgeht. Und manche zögern das bis Ultimo hinaus, versuchen diese Veränderung vielleicht auch ein Stück auszublenden oder beiseite zu schieben, weil sie Angst davor haben. Und gerade wenn das auch bei dir der Fall ist, wenn du merkst, du versuchst es zu umgehen, du versuchst gewisse Themen zum Beispiel gar nicht anzusprechen, weil du Angst davor hast, was vielleicht rauskommen könnte, dann ist es ein Zeichen, dass es umso dringender auf den Tisch muss. Dann ist es ein Zeichen, dass das was ist, was, wenn dann die Veränderung tatsächlich stattfindet, vielleicht zu noch größeren Herausforderungen oder Problemen führen kann. Oder vielleicht löst sich es auch in Luft auf, das weißt du nicht, aber gerade wenn du so einen inneren Widerstand spürst, wenn du irgendwelche Themen hast, die dir mit deinem Partner oder deiner Partnerin am Herzen liegen, dann ist es richtig, richtig, richtig wichtig, also extrem wichtig, dass man das in der Schwangerschaft klärt oder am besten vielleicht sogar noch bevor man sich entschließt, ein gemeinsames Kind zu kriegen. Und ähm, mich hat mal eine Teilnehmerin in einem Kurs gefragt, ja, aber ähm, wenn das eben das erste Mal so eine Situation ist, dann kann man da ja nicht rundrum Und ich sage, ja, klar, in unserer Gesellschaft ist es schwierig, aber als Vorbereitung sozusagen oder als Test, Mehr oder weniger, ob man äh, gut zusammenpasst, ob man wirklich ein Pärchen ist, das ähm, vielleicht auch eine Chance auf eine längere Zukunft hat und eben auch gemeinsam Probleme lösen kann, sage ich dann aus Spaß meistens, man sollte zusammen mal einen Campingurlaub so auf Survival-Basis machen, beziehungsweise einen sehr, mh, ja, vielleicht auch ungewöhnliche Art von Urlaub, irgendwas, wo man nicht. In die eigene Komfortzone wieder reingeht, ne irgendwie fünf Sterne All-Inclusive, sondern wirklich mal was macht, irgendeine Herausforderung sich sucht, die man dann zusammen bewältigt. Und das ist bei vielen tatsächlich das gemeinsame Campen auf Minimalbasis, also du schnappst dir irgendwie ein Zelt, einen Schlafsack und gehst einfach mal los. Du musst dich vielleicht um Schlafplätze kümmern, du musst dich ums Essen kümmern, das sind ganz grundlegende Bedürfnisse und da stellt sich dann ganz schnell heraus, okay, wie geht man zusammen in stressigen Situationen miteinander um, wie geht man mit der Situation um und habt ihr die Fähigkeit zu reflektieren und zu kommunizieren und euch zu einigen, ohne dass ihr euch jetzt krass mit Beleidigungen bombardiert und alle nur total gestresst und genervt sind. Also das muss jetzt nicht dieses Campingwochenende oder sonst was sein, aber irgendeine Situation, die euch, ich sag mal, ein bisschen auch auf die Probe stellt. Ne? Also weil, wie gesagt, wir haben so wenig Situationen in unserem modernen Leben, die uns wirklich mal fordern als Pärchen und da gibt es einfach wirklich schöne Gelegenheiten, das mal auszuprobieren, bevor man sich dazu entschließt, ein Kind zu bekommen. Ich meine, mein Mann und ich, wir hatten das dadurch, dass wir eben vorher viel im Urlaub zusammen waren, auf Reisen waren und eben gerade wir haben Trekkingurlaub gemacht, mit dem Rucksack irgendwie durchs Nirgendwo gelaufen. Dann hatten wir natürlich diese Erfahrung von den ersten Fehlgeburten, also auch nochmal natürlich ein ganz krasser Einschnitt, der dich nochmal so mit Leben und Tod und generell konfrontiert und wo du dann auch nochmal selber darüber nachdenkst, hey, ist das vielleicht überhaupt die Person, mit der ich das durchstehen will und kann? Und ich wünsche es wirklich, niemandem eine Fehlgeburt zu haben, aber manchmal ist es wirklich hilfreich. Und wenn du eine Fehlgeburt hattest, dann seh es nicht irgendwie als Strafe oder als äh, todunglückliches Ereignis an, sondern seh es irgendwo auch als Chance. Wenn du dich dafür interessierst, hör gerne nochmal in die Sonderfolge über meine Fehlgeburten rein, wo ich darüber spreche, wie wir einfach auch gelernt haben, damit umzugehen. Und solche Ereignisse können dann eben dazu führen, dass man als Pärchen stärker zusammenwächst, dass man wirklich merkt, hey... Wir haben eine super tolle Fähigkeit, uns zusammen zu unterhalten, aber auch zusammen Probleme zu lösen, Herausforderungen anzugehen. Oder aber es geht genau in die andere Richtung und ihr merkt, boah, je stressiger es wird, desto mehr und mehr entfernen wir uns voneinander. Und wie gesagt, es ist praktisch, wenn es vor dem Kinderwunsch irgendwie schon rauskommt, dann auch wirklich die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, die Beziehung scheint so für uns nicht zu klappen, wenn wir in solchen Situationen irgendwie aneinander vorbeireden oder uns nur beschimpfen und keine Lösung finden können. Wenn das in der Schwangerschaft erst rauskommt oder vielleicht dann auch erst bei Geburt oder im Wochenbett, dann ist es natürlich eine riesengroße Entscheidung und Frage, wie man damit umgeht. Möchte man es weiter versuchen oder sagt man, okay, wir trennen uns im Guten und schauen, dass das Kind trotzdem ein schönes Verhältnis zu beiden Elternteilen hat und irgendwie trotzdem geborgen aufwachsen kann. Aber du musst dir halt immer vorstellen, dass es viele, viele Situationen gibt, die stressig sein werden, wo man einfach vor Fragen steht, wie, was soll ich tun und wie, wie kann kann ich diese Situation auflösen und wo es einfach nicht hilfreich ist, wenn man sich dann auch noch anschreit, wo es dann wirklich vielleicht besser ist zu sagen, okay, wir führen wieder getrennte Leben, aber schauen, dass das Kind trotzdem was von beiden Eltern hat. Okay, aber wie gesagt, das ist der Extremfall und ich hoffe, dass es bei den wenigsten wirklich darauf hinausläuft, aber wenn es dazu kommt, dann hat es meistens auch einen Grund und irgendeinen Sinn und dann ergreife auch wirklich die Chance und sag, okay, wir machen das Beste aus der Situation und das Beste ist dann eben vielleicht nicht zusammen zu bleiben, zusammen in einem Haushalt zu wohnen, sondern sich zu trennen und es irgendwie auf diese getrennte Art und Weise zu bewerkstelligen. Wenn du jetzt aber das Glück hast, dass du einen Partner oder eine Partnerin hast, die sich ähm, als, ich sag mal, bereichernd ähm, herausstellt, die, mit der du gut kommunizieren kannst, mit der du dich gut austauschen kannst und die voll und ganz hinter dir stehen, dann hast du natürlich das große Glück, auch diese Reise, diese Schwangerschaft und die Geburt mit denen zusammen zu bewältigen. Und das kann die Beziehung noch mal auf eine ganz, ganz, ganz besondere, intime Art und Weise stärken. Ich meine, ich habe schon über Sexualität gesprochen in einer der ersten Folgen, dass das was ähm, ganz Spannendes ist, wie sich das in der ersten oder in den Wochen der Schwangerschaft entwickelt, wie sich es entwickeln kann. Aber generell das Thema Partnerschaft finde ich noch mal umso wichtiger, dass man hier auch noch mal in den Modus kommt, wo man zum Beispiel über Probleme, die man so in der Partnerschaft sieht, es müssen ja jetzt gar keine großartigen ähm, Krisen sein, sondern einfach... Einfach Kleinigkeiten, die vielleicht auffallen, dass man die vorher löst, dass man sagt, hey, mir ist aufgefallen, dass ähm, zum Beispiel, was das Thema Ordnung angeht oder wenn es darum geht zum Einkaufen, zum äh, Wäsche machen, die Arbeitszeiten oder sowas, wenn es irgendwas gibt, wo man merkt, hey, da ecke ich gerade an, das kann auch von der anderen Seite natürlich kommen, hey, du bist jetzt mit deiner Schwangerschaft so voll und ganz bei dir, willst du dich nicht mal wieder ein bisschen mehr öffnen? Das braucht aber diese Offenheit gegenüber der anderen Person, dass man wirklich keine Hemmungen hat, Sachen anzusprechen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wie ein Sockel, der rumliegt oder auch natürlich große Themen wie, kannst du dir überlegen, die Arbeitszeit zu reduzieren. Und das ist natürlich was, was dann gerade in der Schwangerschaft ein großes Thema wird, wenn es auch darum geht, okay, wie gestalten wir zum Beispiel die Elternzeit oder eben die erste Zeit mit Baby? Wer geht wann, wo, wie arbeiten? Und ich finde, da sollte auch viel mehr Wert drauf gelegt werden, dass die Leute nicht so vom Gehalt abhängig gemacht werden oder vom Elterngeld abhängig gemacht werden, sondern wirklich nach der Intuition und nach dem eigenen Gefühl handeln dürfen. Ne? Wenn der Kindsvater oder deine Partnerin sagt, hey, ich habe Bock, einfach ein Jahr zu Hause zu bleiben, dann ist es doch voll schön, dann, dann ist es doch eine totale Bereicherung. Und auch wenn es in unserer Gesellschaft irgendwie immer noch nicht so ganz angekommen ist, dass eben zum Beispiel auch Vätern dieses Recht zusteht und dass sie genauso Elternzeit machen können, ist es was, worüber ihr auf jeden Fall reden könnt. Und in, in, in dieser ganzen Zeit von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, beziehungsweise eigentlich, wie meine Hebamme immer so schön gesagt hat, Schwangerschaft kommt neun Monate und geht neun Monate, also bis dein Kind wirklich auch so anfängt, mobil zu sein und so weiter. Gerade diese Zeit ist super intensiv und das sind eineinhalb Jahre. Und das sind eineinhalb Jahre, in denen du echt mega viel über dich selbst lernen kannst. Wenn du ein selbstreflexiver Mensch bist, dann wirst du das relativ schnell merken: okay, wie geht's mir? Also auch wieder so Achtsamkeitsthemen: wie geht's mir? Wie denke ich? Wie handle ich? Aber auch auf deinen Partner oder deine Partnerin bezogen: hey, wie geht's der Person? Und kann die sich auch selbst reflektieren? Und wie geht's uns zusammen als Paar? Und ich finde es total wichtig, dass man sich auch vor Augen führt, dass ja mit dem Moment der Geburt nicht nur das Kind geboren wird, sondern gerade wenn es das Erste ist, wird man auch vom Paar zum Elternpaar geboren, mehr oder weniger. Ne? Die Mutter wird geboren, der Vater wird geboren. Das ist eine neue Rolle, in die man reinschlüpft. Die kann man sich vorher natürlich ausmalen, wie man sie gestalten möchte, aber letztendlich wird es sich dann immer irgendwie so einpendeln und es muss nicht unbedingt diesem Bild vom Anfang entsprechen, sondern es kann sich auch ganz anders gestalten. Um <sighs> Ja, und diese eineinhalb Jahre, sprich die neun Monate Schwangerschaft plus die neun Monate nach der Geburt, das sind eine Zeit, in der du unglaublich wachsen kannst für dich und auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen, in der ihr wirklich schauen könnt, okay, wie gut ist unser Krisenmanagement, wie konfliktfähig sind wir, wie teamfähig sind wir und wie schaffen wir es zueinander zu finden, trotz der Anstrengung, denn das ist was, was natürlich super wichtig ist, dass ihr trotz der, der vielen Eindrücke, trotz der vielen neuen Aufgaben euch als Paar, euch als Eltern nicht aus den Augen verliert, sondern dass ihr immer noch seht, hey, da ist noch eine andere Person, die, die mein Leben teilt. Die ihr, ihr teilt ja nicht nur das Kind, sondern ihr teilt ja auch noch ganz viele andere Bereiche in eurem Leben. Und klar wird es nicht mehr so sein wie vorher. Also wenn ein Kind in die Welt tritt, dann wird sich die Beziehung zwangsläufig verändern. Und es ist auch gut so, Also wenn du dir vorstellst, du bist schwanger und oder du bist noch nicht schwanger, fangen wir mal wirklich ganz am Anfang an, du bist noch nicht schwanger, du hast eben deine ganze Aufmerksamkeit, deine ganze Liebe auf deinen Partner oder deine Partnerin gerichtet und dann wirst du schwanger. Dann wirst du merken, wie sich eine neue Art von Liebe etabliert, wie, wie eine neue Art von Liebe in dir und auch in deinem Gegenüber entsteht, einerseits zu dir, weil ihr euch ja, ich sag mal, auch als Paar ganz neu begreift, dadurch, dass jetzt diese Schwangerschaft eintritt, ihr merkt, hey, okay, wir haben ein Leben geschaffen, wir werden wir werden zwangsläufig die Verantwortung für dieses Leben übernehmen und natürlich auch die Liebe zu diesem neuen Leben, das in dem Bauch heranwächst, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und das sind eben ganz neue Arten von ja, Gefühlen, die du vielleicht vorher nicht so gekannt hast. Und diese Gefühle werden sich im Laufe der Monate auch noch weiter verstärken oder ausbilden. Und es ist ganz spannend, dass jetzt auch schon viele, viele, viele Frauen mir erzählt haben, dass sie zum Beispiel Babys früher schon immer ganz süß fanden, aber jetzt, wo sie eigene Kinder haben, sie noch viel unwiderstehlicher finden. Oder ich habe es auch selber gemerkt, dass ich früher, wenn irgendwie so Themen, wo es um Kindesmissbrauch oder um Flüchtlingskinder, die Gestorben sind oder um die Diskussion um das Leben behinderter Kinder und so weiter oder behinderter Embryonen, in Anführungszeichen, also die Kinder, die noch nicht geboren sind, geht. Da war ich früher schon auch emotional dabei, auf jeden Fall, und habe mich auch krass aufgeregt, wie man irgendwie über das Leben bestimmen kann oder solche Dinge. Aber jetzt merke ich, wie ich da wirklich ähm, einen richtigen Kloß in, in, so in, im Herzen bekomme, also wie mich das ganz, ganz, ganz tief berührt, dadurch, dass ich jetzt eigene Kinder habe und diese unglaublich tiefe Liebe und Verbundenheit am eigenen Leib spüren kann, kann ich das natürlich auch übertragen und kann das bei anderen Kindern oder anderen Familien nachempfinden. Und das ist was ganz, ganz Spannendes und da werden du und dein Partner oder deine Partnerin bestimmt einige Situationen haben, dass ihr irgendwie in der, sag ich mal, in eurer Paarbeziehung vielleicht einen Film guckt, in der Schwangerschaft einen Film guckt und nach der Geburt des Kindes einen Film guckt. Und in allen drei Situationen werdet ihr vielleicht eine ganz andere Einstellung zu diesem Film haben, wenn's, gerade wenn es ein Film ist mit Kindern, mit Familien, mit was auch immer dann wird es irgendwas mit euch machen. Also bin ich mir ganz sicher, weil ich, wie gesagt, schon bei so vielen Stellen jetzt mitbekommen habe, dass sich diese ganze Gefühlswahrnehmung ändert, dass sich das Ganze miteinander in der Beziehung auch ändert. Und das ist das Großartige, das ist eigentlich so auch das Geschenk, finde ich, im, im ganzen Bereich Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, dass du als Paar und dein Partner oder deine Partnerin, dass ihr zusammen noch viel, viel stärker zusammenwachsen könnt, wenn ihr das zulasst. Aber dazu bedarf es natürlich solcher Sachen wie regelmäßigen Austausch, ab und zu mal eine Kuscheleinheit, dass man wirklich sich auch Zeiten am Tag nimmt, wo man miteinander in Kontakt tritt und sei es nur zusammen beim Essen sitzt oder abends eben zusammen einen Film guckt, dass ihr euch da wirklich näher kommt auf eine ganz andere Art und Weise und dass ihr euch nochmal ganz bewusst Zeit nimmt. Ich meine, gerade am Anfang von der Beziehung verbringt man sowieso viel Zeit miteinander und über den Lauf der Jahre hinweg wird es dann vielleicht ein bisschen weniger, aber dass man gerade in der Schwangerschaft nochmal diesen Moment ergreift und sagt, okay, jetzt verändern wir uns, jetzt passiert ein ganz krasser Prozess, jetzt sollten wir auch wieder Zeit miteinander verbringen und uns gegenseitig darin unterstützen. Also gerade auch beim Partner oder der Partnerin können ja Fragen aufkommen, die, ja, die einfach für die Person wichtig sind. Hey, wie geht's dir? Wie fühlt sich das an? Kann ich was für dich tun? Oder auch natürlich ganz simple Sachen wie, ähm, können wir unser Leben weiter so handeln, wie wir es hatten? Müssen wir irgendwas ändern? Müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass das Bett bequemer wird oder der Kühlschrank ständig voll ist oder was auch immer? Und wenn man das schafft, eben in diesen ein bisschen intensiveren Austausch zu treten, dann kann die Partnerschaft davon unglaublich sein finde ich, unglaublich profitieren. Du kannst äh, eine ganz, ganz, ganz gute Basis fürs Elternsein schaffen und natürlich dementsprechend auch in die Geburt gehen. Und gerade so das Thema Information und Austausch ist natürlich was, was, wie gesagt, manchmal von der einen Seite gar nicht so gesehen wird oder gar nicht so gewünscht ist, aber es ist super wichtig. Und deswegen, wenn du schwanger bist und merkst, dass dein Partner oder deine Partnerin nicht so das Interesse dran hat, dann versucht es trotzdem mit einzubinden, versucht darüber zu sprechen und versucht der anderen Person es auch klarzumachen, wie wichtig das ist, dass die auch Bescheid weiß. Also, weil ich habe jetzt schon so viele Geschichten von Männern im Kreißsaal oder im Geburtshaus gehört, die dann irgendwie mit der Situation total überfordert waren. Und einfach äh, abends sich fünf oder zehn Minuten hinzusetzen, zu zu sprechen, wie geht's mir? Was ist gerade mit mir los? Wie geht's dem Kind? Was war heute Besonderes? Und hast du auch Fragen an mich? Hast du was, was dir auf dem Herzen liegt? Dann ist da schon eine Möglichkeit geboten, sich auszutauschen und zumindest diesen Raum zu schaffen, dass man zumindest die Möglichkeit hat. Das ist ja das Wichtige, dass man nicht das Gefühl hat, mit den Fragen irgendwie niemals irgendwie die Chance zu haben, durchzukommen, sondern dass auf jeden Fall der Raum dafür da ist. Wie gesagt, du als Schwangere bist natürlich, ich sag mal, der Fokus oder du solltest schon auch so ein bisschen der Mittelpunkt sein dass du dir dieses Recht auch wirklich rausnimmst, dass das jetzt eine ganz besondere Zeit ist und dass diese besondere Zeit vielleicht auch besondere Umstände erfordert und dass du, wenn du das Gefühl hast, dass sich dein Partner oder deine Partnerin da ein bisschen rausnehmen will, dass du da auch gezielt nachfragst, hey, warum ist das so? Ist das ein Thema, das dir vielleicht Angst macht? Ist das was, wo du noch Unsicherheiten verspürst? Und selbst wenn du selbst unsicher bist, dann, dann nimm dein Partner oder deine Partnerin einfach mal mit zu einer Hebammenvorsorge. Und deswegen finde ich zum Beispiel die Vorsorgen bei den Hebammen auch immer so, um so vieles besser als bei irgendwelchen gynäkologischen Fachpersonal, weil du da viel mehr Zeit hast, auf Fragen einzugehen, viel mehr Zeit hast, wirklich auch Probleme anzusprechen. Wie gesagt, ich hatte meistens eine Dreiviertelstunde, wenn ich bei so einem Hebammengespräch war, wenn ich bei einer Vorsorge war und klar geht so ein bisschen Zeit für diese Standarduntersuchungen drauf mit Blutdruckmessen und Herztöne hören und sowas, aber es sind trotzdem noch mindestens 30 Minuten, die du wirklich reden kannst, die du dich austauschen kannst. Und da ist es halt super schön, einerseits für dich, wenn dein Partner oder deine Partnerin dabei ist und da auch einfach mitpartizipieren kann, den Prozess mitbekommt, aber auch natürlich die Chance hat, selber Fragen zu stellen. Und es gibt auch Männer, das habe ich jetzt erst letztens in einem Kurs mitbekommen, wo ähm, ein Termin mit der Hebamme ausgemacht wurde, dann wurde bei der Frau diese Standarduntersuchung gemacht, die Frau hatte an dem Tag keine Fragen, aber der Mann. Und dem Mann war es so ein bisschen unangenehm, vor seiner Frau das so offen auszusprechen, das das heißt, dass die Frau rausgegangen ist. Ne? Die Frau hat die Hebamme und den Mann einfach mal eine halbe Stunde für sich gelassen und der Mann konnte auch mal Fragen loswerden, die er sich im, ja, also im Gegenüber mit seiner Frau nicht, gestell, äh, nicht zu stellen traute. Ich weiß nicht, was für Fragen es waren. Ich fand da die Geschichte spannend, dass, ähm, dass, dass da auch dieses Interesse von der Seite des Partners da war und auch wirklich so diese, ja, dieser Wissensdrang. Und ich glaube, eigentlich ist er in allen vorhanden. Ich glaube, eigentlich wollen schon alle wissen, was bei Geburt und Schwangerschaft abgeht. Aber teilweise ist es immer noch tabuisiert, teilweise ist es gesellschaftlich nicht so wirklich angesehen. Wenn sich vor allem Männer mit dem Thema auskennen, werden dann teilweise irgendwie abgestempelt oder in Eine gewisse Ecke geschoben, dass das eben doch Frauenthemen wären und das ist totaler Quatsch, weil wie gesagt, es geht Männer genauso an. Spätestens ähm, da, wo sie bei der Zeugung mit dabei sind, sind sie eben auch mit in der Verantwortung. Und wenn man sich entschließt, zusammen ein Kind zu kriegen, dann heißt es auch, zusammen die Schwangerschaft zu erleben, zusammen die Geburt zu erleben und dann eben auch zusammen das Kind großzuziehen. Deswegen ist meine Bitte, wenn Männer diesen Podcast hören oder wenn Partnerinnen von schwangeren Frauen diesen Podcast hören und ihr Fragen habt, die euch auf der Seele brennen, dann raus damit, findet irgendwo Anlaufstellen, wo ihr die stellen könnt, findet irgendwelche Menschen, mit denen ihr euch austauschen könnt, sei es jetzt andere Familien oder auch Familienberatungsstellen, also in vielen Städten gibt es ja auch Pro Familia oder irgendwelche anderen Beratungsstellen und sucht euch wirklich die entsprechenden Infos einfach zusammen. Macht es natürlich auch super gerne mit eurer Freundin, eurer Partnerin, die schwanger ist und zeigt der auch einfach, dass ihr das Interesse da habt. Und an alle schwangeren Frauen oder Frauen mit Kinderwunsch zuhören, wenn ihr merkt, dass ähm, eure Partnerin oder euer Partner da irgendwie verschlossen ist oder kein Interesse habt, dann geht wirklich mal in eine offene Konfrontation oder in den Diskurs, hey, was ist los, warum interessiert es dich nicht? Es ist ja in einer gewissen Form auch dein Kind. Also es ist ja trotzdem Thema, das die Person irgendwie beschäftigen sollte. Und wenn dann rauskommt, dass da irgendwie große Unsicherheiten oder Ängste mit verbunden sind, ist es umso wichtiger, die natürlich aufzulösen, denn auch die ja Die Geburt hängt in großem Maße davon ab, wie sich natürlich die Begleitperson fühlt und verhält. Also wenn du so voll in deiner Kraft bist und so voll dein Ding machst, aber du siehst halt, dass dein Partner oder deine Partnerin irgendwie in der Ecke kauert und total Angstzustände hat, dann wird dich das zwangsläufig beeinflussen. Also eine sichere, natürliche und selbstbestimmte Geburt hängt natürlich in erster Linie von der Frau ab, aber in großem Maße auch von der Person, die sie begleitet. Einerseits dadurch, dass die Selbstbestimmung der Frau natürlich bestärkt werden kann, dass die Frau unterstützt wird in dem, was sie tut, aber dass sie natürlich auch die Frau das Gefühl bekommt, hey, ich muss mich umsonst nichts kümmern, ne? ich kann hier voll und ganz mein Ding machen. Und das ist der große Knackpunkt, wenn Frauen während der Geburt merken, sie müssen sich um noch irgendwas kümmern, sei es jetzt auch um Geschwisterkinder oder eben den Partner, der irgendwie umgefallen ist oder dass die Waschmaschine nebenher läuft, was auch immer. Das sind Dinge, die voll ins rationale Denken gehen, total auf den Neokortex. Und der Neokortex ist ja der Bereich des Gehirns, der bei der Geburt eigentlich möglichst brach liegen soll, möglichst ausgeschaltet sein soll, sondern du sollst ja am besten ganz in deiner Intuition, ganz in deinem intuitiven Flow sein und das sind halt Stammhirn und Zwischenhirn und hat eigentlich nichts mehr mit rationalem Denken zu tun. Und deswegen gerade sowas wie sich Sorgen machen, ist super kontraproduktiv, was die Geburt angeht. Um eben der schwangeren Frau Sicherheit zu vermitteln, muss man natürlich auch selber gewisses Standing haben. Also auch die Begleitperson braucht eine gewisse Art von Selbstbestimmung und eine gewisse Sicherheit in ihrem ja, Auftreten und auch in ihrem Wissen und in ihrem Handeln mit der schwangeren Frau. Und das ist was, was viele Begleitpersonen einfach noch ja, vielleicht ein bisschen dran arbeiten können. Und wenn du merkst, dass es mit der Person, mit deinem Partner oder deiner Partnerin einfach nicht so gut funktioniert, dann greif natürlich auch gerne auf eine Doula zurück. Ich habe eine Doula im Freundeskreis und ich freue mich bald, mit ihr ein Interview machen zu dürfen. Da wird sie nochmal ganz gezielt auch von ihrer Arbeit erzählen und was sie auch selber so für Tipps und Tricks mit an die Hand geben kann. Für heute war es das, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, danke, dass du dabei warst und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.